0: Te explico más o menos de qué va esto, güey. Es básicamente una serie de entrevistas donde invito a distintas personas que estudiaron distintas cosas o se dedican a cosas distintas, güey. De hecho, tu carrera es una carrera que va, se va a repetir bastante en la serie porque pues nada más tengo amigos que estudiaron tu carrera, ¿Eh? pero cada quien se dedica a cosas distintas, güey. Entonces, tú estudiaste ingeniería en electrónica biomédica. Bien. Tú eres, güey, de, o bueno, no, no naciste, pero... Durante mucho tiempo viviste en Lázaro Cárderas, Michoacán. Sí. Entonces ese es un puerto, ese es un lugar muy famoso por su puerto. ¿Cómo, cómo decides entrar a Ingeniería Electrónica Biomédica?
1: Güey? ¿Cómo decidí? ¿Dónde
0: dónde para empezar dónde empezaste a escuchar ese término? Porque en, en tu tiempo no era una carrera tan común. Güey.
1: Sí lo entiendo. Eh, creo que todo empezó con mi afinidad hacia la tecnología o mis deseos por por todos estos aparatos electrónicos desde los aparatos más este más antiguos como los wallman este inclusive yo llegué a tener el los que era como wallman pero de, de cassettes. Ajá. yo llegué a tener eso este no porque me tocara a mí sino porque pues estaba ahí arrumbado entonces todo todo eso es eh, un poco un poco yo creo que sí influyeron bastante el tema de los videojuegos y eso me hicieron afín a, a la electrónica y ya para dar con el clavo de la Ingeniería Electrónica Biomédica, eh, realmente yo sí asistí a un curso de orientación vocacional. Un curso intensivo en el que asistí por una, sema, una semana y media, dos semanas. Y, y era como de aproximadamente cinco horas al día. Y me hicieron todo tipo de, de pruebas este para ver mis gustos y también mis, este, pues para qué era bueno yo.
0: Ok. Oye, güey, y este... Yo entiendo que al principio querías, de hecho, estudiar mecatrónica. O sea, y cómo sí. los, los tests que te hicieron de orientación vocacional arrojó ingeniería en electrónica biomédica realmente o arrojó otra cosa. Güey? Eh,
1: realmente los primeros días de ese test fueron generales, como para descartar lo más general. Y ya en las, los últimos días, ya todas las carreras que... Vi, que están para que yo seleccionara todas estaban muy afines a la este a la tecnología ya no había porque al principio yo llegué queriendo ser este de que psicólogo y piloto aviador y cosas así pero Ajá. ya después de esa semana se descartó y como que hubo una claridad en mi mente en la que ya eran por carreras de tecnología entre ellas mecatrónica como tú mencionas eh, yo realmente quería estudiar mecatrónica porque era lo más cercano a Lázaro Cárdenas, era en este. en Morelia uh -huh. Que ya realmente no me quedaba pues a tanta distancia de, de mi hogar. Pero al final, pues decidí dar el brinco grande, porque lo que realmente yo quería hacer, aparte de este aparte de la tecnología, pues era ayudar a las personas. Que realmente medio ambiguo ese término. Pero pues ese fue mi pensamiento.
0: Oye, pero para dar el brinco grande, pues realmente al, te quedaba la misma distancia también irte a la Ciudad de México, güey. ¿Cómo, ah, sí. ¿Cómo llegas o dices no, sí, Guadalajara? Ahí realmente fue porque en la Ciudad de México yo tengo
1: familiares y a mí me interesaba dar este brinco como de independencia. Ya, yeah, claro. Creo que yo nunca eso ya difiere de personalidad a personalidad pero yo nunca he sido muy apegado tanto a mi familia. O sea, claro que los quiero y todo, pero no soy una persona muy dependiente o apegado, así que lo, lo tomé por, por pura este, independencia, por, por esa, ese deseo.
0: Decides estudiar en una universidad eh, relativamente famosa aquí en Guadalajara, que es famosa por ser medio mocha y tener un búho como, como mascotita. Sí, sí, sí. ¿Por qué decides estudiar ahí, siendo que esa misma carrera también se daba en la universidad pública también de Guadalajara, güey?
1: Realmente esa sí fue una decisión difícil y bueno, realmente yo no to no tomé tal cual la decisión porque para... para estudiar en esta otra escuela necesitabas hacer un examen que yo nunca hice, entonces más bien esa decisión de, de qué escuela estudiar lo que yo quería hacer, ahí siendo completamente sincero se la dejé un poco más del lado de mis padres, entonces yeah. pues sí la dejé para ellos, yo les dije quiero estudiar esto, donde puedan y donde quieran meterme.
0: ¿Y tienes alguna idea de por qué eligieron específicamente esa universidad? ¿O nunca les has preguntado. Sí.
1: Este mi papá siempre mencionó un poco de. de. de relaciones. que eh, en, en su pensamiento, no puedo decir que sea correcto o, o no, este, porque hasta la fecha lo desconozco. En su pensamiento podría conocer eh, personas que influenciaran más o
0: potenciaran más la carrera que estudio. Ya, yeah. y ya que entras, güey, aquí al, a la carrera, antes de entrar, tú tenías una idea de qué era electrónica biomédica, güey. ¿Qué pensabas que era en ese momento? Wey? Sí, tenía una idea. Sí, claro. Pero, ¿Qué, ¿qué, pe ¿qué pensabas que era en ese momento? O sea, ¿qué decías, yo pienso que en esta carrera se hace esto. Sí, yo realmente...
1: Me, me fui por una sola vertiente de, de crear eh, aparatos este médicos uh -huh. este, y tecnología para hospitales. Yo iba con ese pensamiento siempre de crear y desarrollar cosas este nuevas o, o quizás existentes, pero hacerles una mejora o algo por el estilo. Cosa que sí cambió cuando fui este adentrándome un poco más. ¿Y
0: dónde empieza ese cambio de lo que pensaba a lo que realmente es? O sea, ¿hubo como un parte agua específico? ¿O simplemente viste que ya no se tocaban esos temas en, en, el, en la universidad? ¿O cómo fue ese proceso?
1: Me parece que fue este, gradual, porque la escuela, sin dudar a dudas, pues te puede enseñar a desarrollar ese tipo de proyectos, pero durante la carrera, los proyectos que nos dejaban hacer no iban tan enfocados a, a la biomédica. Los proyectos que eran de, de desarrollo, este, ya sea de desarrollo electrónico o de software, este, no iban tan enfocados a la biomédica. Entonces yo creo que fue un poco gradual, conforme me iba dando cuenta de que, de que realmente <coughs> no, me estaban enseñando cosas generales, y también de que la biomédica era mucho más, o más bien, lo que yo quería
0: hacer era el menos... De lo que realmente se hace en la carrera. Tú querías hacer el menos de lo que realmente se hace en la carrera. ¿Cómo puedes desarrollar esa idea, güey? Bueno, no sé si sí. la...
1: por ejemplo, eh, crear aparatos este, médicos, este, desarrollar software este, para un aparato médico o electrónica para ya. un aparato médico, eh, se logra en un muy menor porcentaje a, por ejemplo, este, ser un biomédico de servicio en un hospital o algo por el estilo.
0: Ya, y eso, de hecho, es la pregunta que te iba a hacer, o sea... La, la carrera se llama electrónica biomédica, pero tú solo me estás hablando de aspectos muy electrónicos, güey. ¿En dónde se ve lo, o qué tiene de biomédica realmente la carrera?
1: Eh, en la escuela, es un punto muy interesante, muy, muy interesante. Y quiero, a lo mejor me alargo esta pregunta un poquito.
0: No, güey, o sea, alérgate lo que quieras, ¿eh? O sea, de hecho, tú date, güey.
1: Porque esto, dura, pregunta... esto
0: dura una hora, güey. Así que date, güey.
1: Muy bien. Esta pregunta la quiero abordar de varios puntos, este porque realmente yo cuando... Me voy a soltar un poquito la pregunta para, uh -huh, para darle el idea. contexto.
0: Uh -huh.
1: este, yo cuando empecé a trabajar mi primer, en mi primer trabajo de desarrollo, porque, mi, este, porque a, mi primera chamba de la vida no fue desarrollo, ya mi segunda sí. Ahí conocí a chavos que est estudiaba en biomédica, pero en la UDG entonces estos chavos me di cuenta que ellos sí sabían muchísimo más de biomédica de lo que yo sabía me sentía muy atrasado pero como pero yo me siento que me logré desempeñar un poco mejor en ese trabajo porque yo sabía más de electrónica y más de desarrollo que estos este estos chavos ahí este yo creo que es un tema de la escuela quiero creer pero también pudo haber sido de perfil de que quizás en quizás hasta aquí eh, en la escuela en la que estudié Sí me dio lo suficiente, pero yo no lo agarré. Eso eso puede ser.
0: Pero ¿y qué veían en la escuela, güey? ¿Qué, ¿Qué veían de biomédico?
1: Eran muchos este procedimientos. Inclusive me acuerdo que había una materia en la que tú este diseñabas un hospital respecto a las normativas. Eh, hay una materia completa de normativa
0: hospitalaria. Y entonces a ti te late más el lado como electrónico, ¿no? ¿Cómo? Sí. ¿Qué...? qué electrónico veías en la uni, ¿era como ser un ingeniero electrónico ¿O cómo, o cómo cambiaba este tu perfil de electrónico biomédico con un perfil electrónico común?
1: A mí realmente se me hizo muy, muy similar. Yo creo que para la forma en la que yo lo aproveché, yo sí me pude haber considerado pues ingeniero en electrónica. Lo, lo de la biomédica yo nunca lo pude cachar o interiorizar al 100%. También es porque no, realmente no este, pues no me latió tanto. Yo lo que, el core, lo que yo quería hacer era crear cosas y desarrollar y.
0: En la, bueno, ya saliendo de la carrera, güey, tú de hecho empiezas en una empresa eh, manufacturera aquí, güey. Este, donde en realidad no es ni electrónico ni biomédico, güey. O sea, o bueno, ¿qué hacías en esa empresa? Para empezar, a lo mejor si haces algo biomédico, pero no sé.
1: Eh, no, realmente hacía muy poco electrónico y nada biomédico. Realmente ahí fue cuando hice otro giro en mi, en la, en, en mi carrera. Eh, ahí hacíamos muchas eh, mucho software para facilitar la manufactura de, de, de X o Y productos. Entonces hacíamos softwares eh, para las líneas de producción. Inclusive se comunicaban este, directamente con los productos y los configuraban y demás. Entonces ahí fue cuando mi vida dio un giro un poco más hacia el software. Sí, hacía algo de electrónica, pero no, este, no hacía diseño. A lo mucho que llegaba era análisis. Un poco de análisis de, de tarjetas y por qué se quemó y demás. Ok, sí. Pero no, este, no, yo, no, yo no llegué a, a diseñar un circuito para algún producto que, que se vendiera.
0: O sea, tú no hacías ningún tipo de desarrollo per se, o sea, hacías ni de software ni de hardware, hacías...
1: Yo diría que software sí, okay. Este, Ok. pero era desarrollo para herramientas internas de la empresa, como uh -huh. por ejemplo esta software de manufactura.
0: Ok, ¿Y cómo, en qué desarrollabas, en, o sea, en qué lenguaje o cómo era ese, era ese desarrollo?
1: Hubo dos etapas Toda, en todo el tema de manufactura de, la, de esta primera empresa en la que trabajaba. Primero empecé trabajando todo en Python, porque así lo estaban haciendo cuando yo llegué, entonces así lo tuve que hacer. Pero después hubo un giro, se salió el, el, pues el Technical Lib, que era el que traía todo el tema de Python, y entró otro que traía diferentes ideas, y él este, quería migrar todo a, a C Sharp. Entonces en ese momento se migró todo a C Sharp, pero obviamente se vendió. Eh, bueno, se puede decir que se vendió de nosotros a la empresa con muchos features extra. Ya este, me parece que las. El software que estaba en Python, este, no estaba. Los resultados de las pruebas no estaban centralizados. Se tenían que extraer de cada computadora las pruebas. Entonces, ya con este sistema, ya estábamos centralizando toda la información y otras cosas. Tenía muchas, muchas ventajas. Y así que, primero fue Python y después fue c -Share.
0: Ok, ok. ¿Y cómo entras a esta, a esta chamba, güey? O sea, la universidad te o sea, hace los contactos porque yo tengo entendido que tú hiciste prácticas profesionales muy enfocadas a la biomédica, las prácticas en el centro médico, pero ningún, en ningún momento hiciste prácticas para esta empresa de Flex. Entonces, ¿cómo alguien sin experiencia llega a conseguir esta chamba? ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo te tomó para empezar a conseguirla, güey?
1: ¿Sabes qué? No sé si te confundiste un poco con lo de la empresa manufacturera porque yo creo que las dos, las, mis dos primeros trabajos fueron en empresas manufactureras. Okay. Y lo que yo te comentaba del desarrollo ¿Ah? iba aplicado a la segunda empresa en la que trabajé. Yo creo que por eso tú decías que en la primera no hacía desarrollo porque sí, efectivamente, en la primera empresa que yo trabajé, que también era de manufactura, no hacía nada de
0: desarrollo. ¿Entonces qué hacías?
1: Ahí hacía un poco de análisis de datos de inventario.
0: Ok, entonces... El, todo este concepto que dijimos de la segunda chamba En realidad es de la primera chamba
1: No, es de la, es de la segunda chamba Bueno, en la que hacía sí, perdón, sí, sí,
0: sí, tienes razón O sea, todo el concepto es de la segunda chamba sí. Pero tú, aquí irnos un poquito más atrás güey. O sea, cómo consigues tu primera chamba Tu primera chamba como egresado de la universidad La consigues en una manufacturera Que hace cosas flexibles sí. Vamos a decir Sí, y sí, sí Es manufacturera Sí, sí, sí Y... Ahí hacías análisis de datos.
1: Análisis de datos.
0: ¿Y esto, o sea, qué tiene que ver con la electrónica o con la biomédica?
1: Yo creo que muy poco.
0: Entonces, yo... ¿por, <ríe> ¿por qué te contrataron a ti, güey? O sea, ¿cómo llegaste ahí?
1: Este, realmente llegué por estas plataformas de, de reclutamiento. ya yeah. Yo estaba, este, yo no era empleado tal cual de, de esta empresa, yo era mm. subcontratado. ya yeah. Y una de estas, este, fue la que, pues, presentó el currículum con las personas. Este, adecuadas y ahí fue donde tuve esa oportunidad
0: ya yeah, o sea fue más literalmente buscándole trabajo tú conseguiste este trabajo
1: sí realmente en esa etapa pues yo mandé a todas partes okay este, mandé a todas partes creo que influyó un poco el tema de que este de que era foráneo ahorita ya no me considero foráneo ya me considero pues más de de aquí de, Gua de Guadalajara mm. pero en ese entonces yo todavía me consideraba foráneo entonces Y no conseguir chamba Pues re, eh, representaba para mí Regresarme a Lázaro Cárdenas
0: Claro, que era algo que no querías en ese momento, ¿no?
1: Sí, ni a ninguno, ¿eh? Ni ahora <risa>
0: <risa> Ni a la fecha
1: y Hasta la fecha tampoco quiero,
0: pero... pero este Ya entras a esta empresa muy flexible Y este Haces este análisis, güey Y entonces, O sea, ahí no hacías nada de desarrollo Entonces Nada, nada cero software Pequeño
1: porcentaje para automatizar reportes en ¿eh? Visual Basic, pero yeah. muy, 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 muy leve. Y, y también un poquito en extracción de datos de bases de datos, que eran los datos que yo luego analizaba, pero no era el y main activity, era más bien este lo que necesitaba hacer para hacer mi chamba, sacar datos de, de una base de datos con SQL.
0: Ok, bueno, al menos ya poquito había de algo, ¿no?
1: Había poquitito, que siempre eran iguales los, los queries, pero ahí los ejecutaba,
0: ¿no? ¿Y, ¿Y por qué decides salirte de este lugar, güey?
1: Porque no me apasionaba. No me apasionaba el tema de este de analizar datos. Entiendo que el software siempre está muy de la mano con analizar resultados, analizar datos y demás. Pero no era lo que yo quería hacer.
0: Ok. Y a lo mejor, aquí corrígeme si estoy mal, güey. Pero tú, no sé si es entre la chamba 1 y la chamba 2. O la chamba 2 y otra chamba, güey. Te tomas... De hecho, un año sabático, güey.
1: Fue entre la chamba 1 y la chamba 2.
0: ¿Y cómo, cómo decides tomarte el año sabático? o, o sea, Tú dices, ¿me voy a tomar un año sabático o qué pedo?
1: No, eh, me gustaría tomar ese tipo de decisiones a veces, pero realmente sí hubo una excusa. Eh, la excusa fue que a mí me operaron de, de la garganta. Eh, me quitaron un tumor, nada de cáncer. Era un tumor este, ah, benigno, no, benignos, creo que es la palabra, porque mm. no era no era cáncer ni nada. Este que tuve ahí pues desde chiquito. Entonces, esa operación y la recuperación fue como este una excusa para decirles, ya me voy, eh, podría volver, pero mejor ahí la dejamos porque esto no es lo que quiero hacer.
0: Ya, perfecto. ¿Y entonces te operaron un año o qué pedo? ¿O por, qué? ¿O ¿Por qué un año completo, güey?
1: No, me operaron, me recuperé... Entre mi operación y la recuperación pasaron como unos, que sea, un, dos meses. Dos meses y medio, tres estuve ahí con mi familia completamente ¿Mm? después me regresé este a guadalajara
0: sin pues, chamba sin chamba y ahí cómo pagabas
1: la renta güey ahí este a, había un mix eh, generalmente todo me lo daban mis padres pero uh -huh. sí había un mix de algo que tenía ahí guardadito que era muy muy poco que me hizo un poco de paro este y entonces mis padres pues me dieron la facilidad de, de estar acá sobre todo por sobre todo por la inseguridad de lázaro cárdenas ya yeah. En esa, más o menos en esa época, estaban pasando cosas muy, este, pues digamos muy feas a chavos de mi edad, inclusive a vecinos y demás. Entonces des, ellos dijeron no, pues donde estés, pero aquí no. Entonces me mandaron a, me mandaron aquí.
0: <risa> ok entonces ya estás estos que dos, tres, cuatro, seis meses, güey. Y los otros seis meses qué, qué hacías?
1: Pues, según, pues, de hacer desmadre. Me de hacer desmadre. Me juntaba con amigos que conocí que también estaban desempleados. Eh, nos juntábamos, veíamos series.
0: O sea, eh. Tú no estabas como en búsqueda muy precisa de, de chamba. Pues no eras sí. este güey que se levantaba a las 7 de la mañana y decía, ay, a ver, es uno postulo y en hacer, no. Tú sí, estabas, no. Tú ibas con el flow y a ver a dónde te llevaba.
1: Hasta el final. ok. Sí, hubo un punto en el que dije, no, pues ya necesito conseguir chamba. Y ahora sí, en serio.
0: ¿Y qué, qué te hizo tomar esa decisión, güey? ¿Solo el, el tiempo? El tiempo, nada más.
1: Sí, el tiempo.
0: Ok. Y ya, ahora sí, güey, este, eventualmente entras a esta empresa. Eh, uh, es pequeña, bueno, no es pequeña, pero... La segunda. La segunda empresa no, no es de la magnitud de esta empresa flexible, es un sí. poquito más chiquita. Eh, ¿Cuántos empleados había ahí? O sea, habría, ¿qué? 50, un número ahí sí, pequeño, ¿no? muy pequeño. ¿Cómo, ¿Cómo llegas a esa chamba, güey? O sea, ¿te enteraste? ¿Te avisaron? ¿Cómo? Muy bien. Eh, to,
1: todo empieza con mi desesperación para encontrar trabajo ya en las últimas etapas de mi okay. año sabático. <risa> ok, ok. Porque, pues, al principio no, no, no me preocupaba ni nada, pero ya al final sí estaba un poco preocupado. Y fue cuando este hice... Currículum, ap, y tres currículums y apliqué para tres
0: vacantes en esa empresa chiquita. Ah, o sea, ok. Ok. Es lo que juega. ¿Y de qué eran, güey? ¿De Una electrónico, era... de biomédico y de analista de, de números o cómo? No,
1: uno era de ingeniero de producto. Otro era de ingeniero este, de hardware. Y otro para ingeniero de firmware.
0: Ok. ¿Y qué, qué es? Para empezar, ¿qué es ingeniero de producto, güey? Ingeniero de producto... Mmm, se encarga como...
1: De los procesos y la documentación de la lista de, de materiales que contienen un ensamble de cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, este micrófono tiene de que la membrana y esta membrana puede ser conseguida por tres proveedores distintos, okay, internos, ya, ya, ya. en esta base que se necesita, tal cual se preocupa por temas de procedimiento de producto.
0: Okay. ¿Y el, el ingeniero de hardware que hacía, güey?
1: El ingeniero de hardware, él el, sí el tal cual eh, diseñaba circuitos eléctricos para los productos que se, que se manufacturaban, porque era una empresa que desarrollaba los productos y aparte después este, los producían más.
0: O sea, había un güey que se preocupaba como por los materiales del producto, un güey que se preocupaba por el, el la baquelita, no sé cómo llamarla, Exacto. el circuito integrado interno del producto. ¿Sí? Entonces me hace pensar que el último ingeniero, el que dices que es el de firmware era el que se preocupaba porque la, co la cosa funcionase como debía funcionar, o sea, la Exacto. programación del producto. Sí, así es. ¿Tú en dónde entras, güey? Yo entré a firmware. A firmware. Y, eh, ¿cómo es el procedimiento? Bueno, más bien meto un poco de contexto aquí, güey, porque aquí he tenido personas que han conseguido chambas en empresas grandes y esta empresa, no por demeritarla, pues solamente es una empresa pues más mediana ¿Cómo es el proceso, eh, para empezar, tú puedes decirme cómo es distinto un proceso de una empresa grande a una empresa mediana de índole a lo mejor solo nacional? Entiendo. Yo creo que yo no tengo esa respuesta, porque yo nunca he estado en una empresa
1: grande. Sí lo he escuchado de mis compañeros y amigos, de cómo es. Podría decirte lo que pienso, pero no tengo con exactitud la experiencia viva, te puedo decir, de la empresa chica. Por ejemplo, y mediana.
0: Más bien del reclutamiento, o sea, el proceso ah, el reclutamiento. de reclutamiento, sí. Primero, para empezar, obviamente, eventualmente llegaremos como a cómo es la experiencia ahí, el, pero. El proceso de reclutamiento
1: estuvo de volada, como a las 3, 4 horas me marcaron para hacer la entrevista.
0: Tú fuiste a una entrevista hablada tal cual,
1: a las 9 de la mañana, ¿Ah? y a las 3
0: de la tarde, este ya me marcaron para decirme. Y, por ejemplo, en las empresas grandes se da mucho esta burocracia en el que te habla un reclutador y luego vas a una entrevista eh, técnica y luego una entrevista con el equipo y luego la entrevista técnica hay como problemas de programación aquí tú resolviste algún tipo de problema o eran puras preguntas teóricas o qué pedo ahí
1: eran puras preguntas eh, de, de, de si había preguntas teóricas de resolver este algunas un examen, un examen tal cual como si fuera de escuela también hubo una plática con este. con el gerente del área y con el de recursos humanos. Realmente fue todo en el mismo momento. Uh -huh, ok. Yo, como apliqué para tres vacantes, hice tres exámenes. Nada más hablé una vez con eh, recursos humanos, pero sí hablé con tres este, gerentes de área.
0: Pues tú le llenas el ojo al de firmware te preguntaron algo de algún lenguaje de programación o no? Era este hacer ejercicios en C. Sí.
1: Para hacer tal cosa cual como ejercicios de escuela.
0: Pero ejercicios como imprimir una pantalla o algún patrón específico. O algún... Como
1: por ejemplo un método de... No recuerdo con exactitud, pero eran cosas que se podían resolver en papel porque lo resolví en papel, no agarré una computadora. Claro, eran
0: la, las famosas pruebas whiteboard en el que no es con compilador, es simplemente sí. a ver cómo piensas.
1: Sí, y pues eran temas como de, ok, un algoritmo de ordenamiento, este quiero una función que es... Que reciba tal cosa y me entregue tal
0: cosa. Y así. Ok. Y ahora sí, ya, güey, que retomando lo que decías que hacías, güey, era un poco de desarrollo, no de C incluso, o sea, era cosas en Python, cosas en C Sharp. Exacto. ¿Tú usabas mucho C? O sea, o...
1: Yo entré a firmware pero por la necesidad de la empresa, realmente yo este trabajaba más como en el área de soporte, soporte técnico. Entonces, mis primeros tres meses fueron soporte de ir este, ir con, con el cliente y ayudarle a instalar los equipos y demás. Y después, tres meses siguientes, ya me dediqué a, a software, tal cual estaba con, el, con con los ingenieros de software, ya ni siquiera de, de firmware que son los que programan la tarjeta, ¿no? Yo ya hacía este, alto nivel, por así decirlo.
0: Okay. ¿Y qué hacías de alto nivel? Porque dijimos que esta empresa diseñaba productos, ¿no? O sea, tienes tu micrófono... ¿Alguien compraba las piezas? ¿Alguien diseñaba la baquelita? ¿Alguien programaba el circuito? ¿Y dónde entra el alto nivel en todo este proceso, güey? Una vez que...
1: El... Este... Que se programa el firmware Y a lo mejor ya está ensamblado se semi-ensamblado este micrófono Este... El micrófono se conecta a una computadora Y la computadora le corre pruebas Este... Al firmware Y el, y el firmware al hardware Entonces se, se... prueba tal cual la... Pues, la consistencia del equipo Que... Funcione
0: adecuadamente antes de sacarlo a, a la venta. ¿Y estas pruebas ¿te seguías algún tipo de framework? Caja blanca, caja negra, caja gris, o era nada más ahí pruebas de estrés de límites o qué pedo.
1: Era generalmente prueba dependiendo del producto. Dependiendo del producto, pero sí se hacía eh, se trataba de abarcar lo máximo posible. Ya. Yeah. Tanto este de pruebas. Generalmente eran eran caja blanca. Porque pues sí, este se trataba de platicar con los ingenieros que. Con los ingenieros de hardware y de firmware. Para tratar de probar. Para dar en el clavo con las pruebas, ¿no? Ya,
0: yeah. ok. ¿Y cuánto tiempo estás en esta empresa, güey? En esta empresa duré tres años. Ah, y en la otra duraste leve, ¿no? Un año. Un año. Eh, ¿Qué hacía, qué hizo que estuvieras más tiempo acá, güey? O sea, ¿te latía más? O... Sí,
1: me latía mucho más las actividades. Ok.
0: Y entonces, ¿qué, es, ¿qué
1: hace que te salgas, güey? Lo que hace que me salga es que... Eh, fueron dos factores. Uno, que yo sentía inseguridad de la empresa eh, por el aspecto de si le iba a ir bien a la empresa o mal. Y dos, porque me surgió una por oferta laboral.
0: Bueno, no es por meterme tanto en lo de la empresa, pero estos son como los problemas que llegan a tener estas empresas ya más medianas. Pues no es como empresas grandes como la empresa en la que Laboraste la primera vez y esta empresa no va a desaparecer de un día para otro, al menos no. Pero de cierta manera, yo creo que todas las empresas
1: sufren de esto. Porque aunque no desaparezcan, hay este. Las empresas muy grandes tienen despidos masivos aún así. Ah, sí, claro. Entonces, este. Nada más es eh, el problema en diferente escala, ¿no? Porque. Pero es lo mismo. Claro. Este es ese tipo de inseguridad de, de. un despido masivo, de que. De que la empresa se fuera a acabar. No era tanto de que la empresa se fuera a acabar, era más bien un pido masivo.
0: Ya, yeah, veías como problemas más que nada en la empresa, ¿no? Y decías, "Por aquí hacen corredera y vámonos antes de que me toque a mí, ¿no? Ajá. Oye, y tú entras a otra empresa, güey. De hecho, con te jala, uno de los fundadores de la empresa número 2. O sea, donde estabas antes. Un güey. Te jala de esa misma empresa que también tiene algún tipo de. En la empresa 2 y te mete a la empresa número 3, güey. O me equivoco. o no, no fue así. Ok. Pero esta persona es importante.
1: Esta persona, fundadora de la empresa número 2. Ajá. Este. Yo realmente le renuncié a él. Este. Le renuncié. Y conocí a la persona fundadora de la empresa 3. Y entonces esa empresa fundadora de la empresa 3 este, era amigo del fundador de la empresa 2. Ok. Así que él no me, no me quería, por así decirlo, piratear. Él más bien me preguntó, oye, este, preséntame a los chavos que hagan lo que tú haces, porque yo quiero abrir un área este, de lo que tú haces en, en mi empresa.
0: Para el mismo giro básicamente, de alguna manera, o oh,
1: no. Son giros muy distintos porque no existía esa área este, eh, en esta empresa 3. Quería
0: empezar a hacer ese giro. Aunque ah, okay. más al rollo del alto nivel. ¿Cómo? Eh, desarrollo de productos. Que pero que no era esto lo que hacían en la empresa 2? desarrollo de productos también.
1: Sí, 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 sí. Nada más que el desarrollo de productos de la empresa 3 ya más enfocado a al software. Viendo este, no solo productos físicos, sino a un producto de software. Ya. Que se pueda vender, por ejemplo, un ejemplo, Matlab es un producto de software, ¿no?
0: Ya, vender soluciones per se, ¿no? O sea, soluciones ver tu propio, como estos que están en los restaurantes, que todos tienen el mismo pinche software de el amarillito y nada más le cambian. Exactamente
1: manera. eso. Exactamente estoy haciendo algo similar en, para otro giro, no para el giro de restaurantes ahora, eh, en este momento.
0: Ya, sí, pues sí, claro. Ese
1: tipo de productos estoy haciendo.
0: O sea, que de hecho me lleva la pregunta, pues, ¿qué, qué haces ahí? ¿Haces ese tipo de productos? Y y, o sea, ¿qué tecnologías utilizas? O sea, ¿qué lenguaje? Sí? Cuando llegué a esta empresa 3,
1: este... Ah, hay una, hay una parte que quería dejar en claro, este por tu confusión, de que la persona del, fundadora de la empresa 2 me jaló a la empresa 3. Realmente yo me pasé a la empresa 3 y después contratan a esta persona. Me toca trabajar con él de nuevo
0: al fundador de la empresa 2 dos.
1: Dos, lo contratan en la empresa 3 y qué pasa con la empresa 2 la empresa 2 tuvo diferencias y ya se quedó con ya con este fundador fuera a lo que yo entiendo ya son temas que yo no conozco
0: ya pero, pero la empresa o... sigue viva vamos la a ver. empresa
1: sigue viva pero sin este fundador
0: ok 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 entonces y por qué por qué lo jalan o sea cuál empezó a trabajar contigo o qué pedo
1: Sí, directamente lo, lo jalaron también. eran
0: eran era parte de tu equipo
1: yo era parte del él. Lo pusieron, este... Ah, ok.
0: Él era... Él, él era... O es tu jefe Es a mi jefe. Fecha. Ah, ok. Entonces, ¿cómo inicia este equipo, güey? ¿Un equipo de qué? ¿De cuántas personas?
1: Yo cuando me uní a esta empresa 3... Este, le presenté a otros dos ingenieros. O sea... Al fundador de la empresa 3. Y entonces así inició. Y después se unió, este... El fundador de la empresa 2.
0: Y jaló otro pool de ingenieros que hacían cosas distintas. Ok. Tú pues... de alguna manera... O sea... Tú fundaste un departamento y luego contrataron sí. a tu jefe, pero tú contrataste a gente que también estaba a tu mando o eran como iguales. Exactamente, ahí,
1: ahí está. Yo, este, para ser más claros, yo inauguré el departamento de software. Sí, eso es claro. Entonces llegó este el fundador de la empresa 2 uh -huh. y él fue el director de diseño. Y en el área de diseño, él trajo ingenieros de hardware y trajo ingenieros industriales. Para complementar, este para no solo hacer productos de software, sino también hacer productos físicos.
0: Ya, básicamente tratar de medio piratear el mercado de lo que tenía la empresa 2, considerando que ese güey ya tenía una cartera seguramente amplia de gente que tenía, tenía interés en productos de hardware y software. ¿O no fue así? No, no fue así. Fueron este giros muy distintos.
1: ¿Qué? Porque, por ejemplo, en la empresa 2 se hacían este soluciones a la medida. Ajá. En la empresa 2. Y sí, en esta sí. empresa 3... No se buscaba nada de eso, se buscaba hacer un producto que se lo pudieras vender a quien sea. Por ejemplo, el MATLAB lo puede comprar a un estudiante, lo puede comprar a una empresa, este, un producto que fuera una solución más este genérica horizontal, claro. que se la vendieras a todo el mundo, no un producto súper específico que te va a solucionar el problema tal en la línea de producción 5,
0: ¿no? Claro. Para tal empresa. Muy, como, lo, como dices tú, o sea el software de restaurantes no lo pensaron para... Ey, este funciona solo para el restaurante X. no Dijeron, Exacto. hay que hacer algo que funcione para todos.
1: Exacto. Entonces el giro de la empresa 3 era hacer este tipo de productos que funcionen para,
0: para N casos. Tanto de hardware como de software. ¿no? Exacto. Tanto de hardware como de software. A huevo. Y entonces... Eh, corrígeme si estoy mal, güey. Tú... Es la primera vez en esta empresa 3 donde tú ya empiezas a tener... ¿Como gente a tu cargo, güey? Sí. Realmente
1: en la empresa 2 tenía gente a mi cargo virtual por un tiempo que me ayudaban y yo lo escuchaba, pero no estaban a mi cargo tal cual. Y ahora en la empresa 3 sí están a mi cargo completamente.
0: ¿Y cómo es ese brinco, güey? O sea, porque definitivamente no es lo mismo ser una persona altamente técnica a tener la capacidad de administrar un equipo, güey. ¿Cómo, cómo sentiste ese cambio? Se sintió rico, eh. me gusta el poder. No, nada de eso.
1: Pues fue una serie de, de cosas nuevas que tuve que aprender. Una un conjunto nuevo de un reto nuevo, un conjunto nuevo como si como si me cambiara este de, tal cual sentí como del cambio de, de ser este ingeniero en electrónica a hacer de software, sentí ese brinco de muchas cosas que tengo que aprender para poder este seguir con, eh, para, para continuar y hacer bien lo, mi chamba ve una cantidad de cosas este que tuve que aprender.
0: Ya. Yeah. No sé si hay algún, algún tipo de... Obviamente hay un tipo de DNA. Pues este O sea... Pero no sé si puedas contarme qué tecnologías usas para administrar los equipos, güey. Ya. O sea.
1: yeah. Para administrar los equipos uso pues, las tecnologías más básicas. Porque pienso que el tema de administrar tareas y equipo... No es tan difícil, bueno al menos para mí A comparación del tema eh, Personal y de motivación Ah sí, claro Ajá. Entonces desde de, de este tema de administrar equipos Utilizamos herramientas, eh, ¿puedo decir nombres? Así como.
0: Sí, claro, ¿puedo decir nombres? Más bien, yo no sé si tú puedas decir sí, nombres
1: son genéricas, por ejemplo Hemos utilizado Jira, ClickUp Hemos utilizado Monday entre diferentes transiciones y para diferentes proyectos.
0: Claro, sí. Ch ese es el change eh, management y change request, ¿no? Lo que usas. Ajá. Utilizas algún tipo de framework ágil, güey. O sea, sigues este Scrum o es así el tanteo, ¿qué pedo, güey?
1: Hacemos nuestra versión de Scrum. Claro. En todos los lugares en los que he estado es... En
0: ningún lugar hacen Scrum. Cada sí. quien lo adapta a sus necesidades, que es lo correcto. Sí, claro. Seguir Scrum al pie de la letra es una pendejada, o sea... Sí, claro. Entonces haces tú ahí tu propio tipo de Scrum. Nada más para no tomar el punto personal, güey, o sea, porque justamente cada quien administra su equipo con respecto a las necesidades del equipo y de la empresa y, de, y tanto personales como tú administrador. o sea, tu experiencia realmente es solo tuya, güey, o sea, yo te voy a preguntar, hey, ¿qué pedo con...? ¿Cómo, cómo manejas a la gente? que güey, o sea, tú, tú eres una persona y las personas que manejas son personas, individuos con, diferentes, o sea, no existe una respuesta genérica, entonces eso no, me, no me meto a esa pregunta que... Y realmente es la
1: más compleja, lo claro. más tuve que aprender, porque, como te digo, este el tema de las tareas, este saber si estamos en tiempo, eh, hacer la, las juntas de seguimiento, es la, la parte fácil, la parte difícil es la parte humana de cada una de las personas que están en tu cargo.
0: No, sí, claro, es un pedo. o pues sea ahí eso no, no hay respuesta correcta. Sí, ¿no? No va a meter ese pedo. Güey. ¿Cuánto tiempo llevas en la empresa ya? ¿Tres? Llevo, me parece, tres años. Tres años. Eh, esta empresa pues ya te ha puesto en una posición pues bastante alta, vamos a decir. O sea, tú estás joven y ya no... ¿Cómo, cómo ves el espacio para seguir creciendo, güey? ¿O hacia dónde lo ves?
1: Eh, es bastante interesante tu pregunta. Últimamente, como estos productos se están este vendiendo bastante bien. Este la empresa está considerando en darnos eh, stock options.
0: ¿Has oído hablar de eso? Sí, claro, es muy similar eh, creo que en Facebook y en Google, en todas estas empresas, ¿cómo se llaman? ¿Fabas? ¿Favas? Eh, Facebook, Facebook, Amazon, eh estas empresas muy populares, ahí en lugar de pagarles con un bono anual que muchas empresas hacen, lo que hacen es, ah, güey, cada cierto tiempo te dan una acción de la empresa. O Exacto. es algo así, ¿no? Es algo muy
1: similar. Eso. Okay. Entonces están, este, actualmente estamos en proceso de adoptar ese, esa filosofía de empresa. Entonces, en, en la cuestión económica, yo creo que va por ahí el crecimiento, pero en, en la cuestión, de, llamémosla de... De puesto la de puesto uh -huh. Yo creo que no hay mucho para dónde hacerse. Claro.
0: No, y de hecho yo estoy súper a favor de este concepto de stock, eh, de darles stocks a las personas porque, güey, ahí es cuando sientes que realmente si la empresa crece tú también te está yendo bien, güey, a diferencia de, sí, claro, yo me estoy partiendo el lomo pero el pinche CEO es el que está ganando millones de pesos mientras Exacto. yo estoy aquí chingándole y ese güey está jugando golf con sus compas.
1: Sí, me parece una movida súper astuta y beneficiosa para todas las partes y complementando un poco tu pregunta el equipo tiene más trabajo del que puede hacer pero subcontratamos equipos de software que hagan chambas genéricas, toda la parte de tal H software y nosotros este el equipo de software y, y en general de diseño, hacemos la, las partes core del negocio y de diseño, entonces este lo que busca la empresa es tener un grupo reducido, darles este este tipo de de stock options y si se sale la chamba de control porque es lo que se busca que haya mucha chamba porque se venden mucho los productos uh -huh. subcontratar pero para cosas más este
0: sí para los de diseño sí proyectos a lo mejor ya medio medio quemados o que digas ah, tengo que sacar mucha chamba pero tampoco quiero la, contratar mucho porque en este momento pues sí tengo mucha chamba pero en seis meses no voy a tener 17 ingenieros sentados nada más en su lugar exacto claro Oye y este ya acercándome al final, güey, me interesa mucho tocar eh, aspectos de cosas que haces eh, por aparte, güey. Tu modelo de negocio actual no es nada más tu chamba, güey. De hecho, en otra quizás en otra ocasión hablemos este un poco más enfocado hacia este punto, güey. Pero me late mucho hablar, güey, de qué pedo con la música en tu vida, güey. Tú desde la prepa, este, siempre te ha latido un chingo la música, güey. Y ¿Por qué no decides mejor estudiar música, güey?
1: Es muy interesante. ¿Por qué no decides estudiar música en el punto de decir carrera a eso te refieres, verdad?
0: Sí, o sea, como, claro, o sea, ahorita ya quiero irme como a. Tienes varias pasiones, güey, eh, que vamos a ir tocando, y entre ellas es la música, güey. Y aquí hecho, existe Fermata, o sea. De hecho,
1: en los. Eh, como te contaba, en mi curso de orientación vocacional intensivo. Aquí sí salió Ajá. la música como de mis mayores este eh, tanto este sí, era una aptitud tuya aptitud sí este pero yo creo que al final el tema de las posibilidades de trabajo fueron las que me movieron a estudiar eh, algo que fuera distinto a la música ya yeah. el tema de, de seguridad eh, personal
0: ¿Y cómo, cómo adaptas entonces ya en, esta, en este punto de tu vida algo que te apasionaba desde morro, güey? O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo sigues haciendo lo que te gusta pero teniendo una chamba, güey?
1: Pues muchos años sí me retiré. Muchos años tuve eh, retirado de la música no porque me dejara de gustar, sino porque ya no me ponía a componer, a este, agarrar la guitarra y sacar canciones y demás. Tuve completamente retirado fácil unos tres años desde... O cuatro, digamos cuatro Cuatro años Pero entonces se me viene la oportunidad De, este, de tocar en, eh, en, en una banda Yo toco la guitarra Se me da la oportunidad de volver y tocar en una banda Y eso como que me da otro respiro Y actualmente este, Sigo tan entrado en el tema de la música Que tomo clases particulares Los, este, los fines de semana no, no son clases de
0: interpretación musical Sino clases de música en sí ya tú básicamente estás como estudiando, pero lo haces en tu tiempo libre, güey. O sea, Exacto. pero finalmente es a lo mejor algo que te podrían enseñar en una escuela de música. Obviamente te enseñan un putero de cosas más, pero de alguna manera sigue como ese, ese seguimiento al a gusta, ¿no?
1: Sí, de hecho, no sé si un putero de cosas más me podrían enseñar, pero sí más rápido, obviamente. Ya, sí, claro. Por el tiempo. Porque, por ejemplo, mi maestro de música actual, tiene este, dos licenciaturas en música. O sea, realmente sabe mucho. música Yo creo que él me puede enseñar muchísimo. este Pero en un tiempo más largo. Porque nada más le dedico... Este, dos horas los fines de semana. Y entre semana, cuando, cuando tengo tiempo... De, de pegarle y estudiar.
0: Y, este, y ahora tocando... Obviamente, quizás en otro punto... Podemos hablar de qué pedo con la música. Wey, pero... Me gustaría también tocar un poco... Eh, el otro modelo de ganancias que tienes, güey. Tú actualmente tu único ingreso no es la chamba, güey. Tú tienes otro ingreso extra que está muy enfocado hacia es las tecnologías del blockchain. Sí. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo decides entrar a este pedo, güey? Yo creo
1: que... Yo creo que es un tema que fue como una planta. En un punto se plantó la semilla, pero no pasó nada. Ajá. Después empezó este al llegar el sol y fue creciendo poquito, <risa> de un momento de creció de repente, de, de golpe. ¿Qué? Yo cuando yo estudié este, una maestría en la misma escuela, eh, de, maestría en ciencias computacionales, y desde, desde que yo tomaba clases ahí, escuchaba a compañeros que estaban invirtiendo dinero en este tipo de, este tipo de negocios enfocados a blockchain. Entonces desde ahí se plantó la semilla, empezó a crecer cuando mismos compañeros de trabajo, este ingenieros tenían este tenían pues, equipos de minería y demás para, para producir y aportar a, a la cadena de bloques ahí creció un poco más la planta pero ya cuando este cuando floreció fue cuando estaban todas las noticias alcistas de criptomonedas no sé hace como qué será dos años entre dos años y año y medio, entonces pues esas noticias alcistas este, llegaron a mí, yo seguía teniendo contacto con estas personas que minaban y les dije no pues quiero, quiero intentarlo. Entonces, el tema de la minería fue el parteaguas, porque con ese empecé a hacer todo lo demás que hago este con blockchain.
0: Ya, y cómo, cómo aprendes de esto, güey. O sea, es un mundo como que muy. Muy poco documentado diría yo, ¿no? O sea, cómo, cómo, cómo te alimentas de esta industria. O sea, en, de manera mental, obviamente. Tú ya sabes qué hacer, pero cómo, cómo te nutres de información, güey. Eh, también muy buena. Muy
1: buena pregunta. Porque si es algo en lo que se, se le tiene que escarbar para adquirir conocimiento. Yo creo que ha sido entre gradual por. Por pasión, tal cual este, yo cuando, cuando era niño y hasta la fecha me gustan, por ejemplo, los juegos de Pokémon. Antes no entendía cuando era niño lo que me decían en inglés. Pero mi misma pasión me hacía investigar, este, preguntar y este, ir con mi maestro de inglés y preguntarle qué era esa palabra. qué
0: era Ember. Ándale. ¿Y por qué hace tanto daño?
1: Ándale. Mi misma pasión me hizo continuar para terminar el juego. Entonces yo creo que ahorita tengo esa pasión en el blockchain. Porque yo creo que es una tecnología que está hecha para cambiar el mundo. Que es tan grande como la creación de internet a mi punto de vista. Entonces esto me está apasionando tanto. Que es este, mi, mismo, mi misma pasión la que me hace picar piedra. Ir a preguntarle a alguien que, este, que si se para esto. Investigar otra cosa en internet. este Platicar con amigos que están involucrados de esto. Como si fuera un tema de, de la pera. Pero ñoña
0: la peda. Pero... Sí, porque, ¿a qué pedas vas? Pero... Pues... Sí, sí, sí. Oye, güey, y ahora, la verdadera pregunta, güey, ¿cómo le haces para manejar estas... O sea, tienes tu chamba, güey. Tienes la música y tienes este pedo de las criptos. Y en todas me estás diciendo que en una tienes que estarle chingando porque tienes que manejar un equipo, manejar las tareas, ver qué pedo con los tiempos. Te toca viajar un putero por el país, güey. Tienes la otra que es la música que te la latido desde morro, güey. Tomas clases, este, tienes una banda, güey. O no sé si todavía la tengas, pues, pero... Y luego tienes este pedo del cripto que también hablas con mucha pasión de ella, güey. Y dices que tienes que investigar un putero, güey. ¿Cómo, ¿Cómo cabe en tu día este pedo, güey? ¿Cómo manejas tu tiempo?
1: Es la pregunta más, este, más difícil de toda la sesión. <risa> Porque realmente yo yo no soy una persona eh, que trabaje muy bien bajo presión. Eso yo sé que es algo súper requerido para la industria, las personas que trabajan bien bajo presión. Pero yo soy de las personas que doy el 200% cuando estoy tranquilo y cuando estoy bajo presión, mucho menos, ¿no? Entonces yo trato de siempre mantenerme en este estado perpetuo. De Zen. En el que, gracias al home office, este. y, y la disminución de tiempo de traslado. Eh, inicia mi día. Y al, empiezo con lo que más se me antoja hacer. Puede que lo que más se me antoje sea investigar este, unas dos horas o tres del blockchain. O pegarle esas dos horas o tres a la chamba. Después al blockchain. Y después este. Una hora a la música. Realmente la música es a lo que menos le dedico tiempo.
0: Okay.
1: Realmente le dedico dos horas el sábado. y de acaso dos horas entre semana a todo lo demás sí le dedico mucho tiempo este y trato de hacer lo que se me antoja en ese momento eso me ayuda bastante eh, sé que no es una buena administración
0: no pero es la pero, tuya.
1: pero es mi es lo que me funciona a mí porque a mí me funciona estar en un estado zen en el que estoy haciendo lo que quiero y tengo como esa no sé si sea mi mi propio coco wash de que estoy haciendo realmente lo que quiero en este momento y no me están forzando Después cambio de actividad y también es lo que quieras hacer y demás.
0: Ya, yeah. y entonces, ¿cómo te ves como en el futuro, güey? ¿Cómo piensas crecer este pedo, güey? O sea, porque estás creciendo mucho para muchos lados, güey. O sea, no, no tienes esta curva natural de un empleado común en el que se super especializa en hacer una cosa, güey. Tú estás creciendo mucho y eventualmente el, la burbuja va a tronar, güey. O sea, ¿tú cómo te ves en cierto tiempo eh, con estas tres cosas, güey? O sea... Piensas dejar una más, dejar una menos, o como vaya y soltando la vida, güey.
1: Yo pienso que depende mucho de, de. las circunstancias. Porque como le estoy poniendo mi empeño a estas tres cosas, la que tenga. la que llegue a resurgir o con más. Son éxitos distintos en cada una de las tres. Pero va a llegar un momento en el que. en el que sí tenga que dejar de afuera una o dos. Y eso me queda bastante claro y va a ser un tema de, de la situación de ese momento de, de quiebre porque obviamente la si tengo que dejar algo es porque uno me empieza a demandar mucho más y en ese momento que me empieza a demandar mucho más o es porque o es más exitoso ese proyecto o menos eficiente entonces eso me va a ayudar a hacer una decisión
0: ya vas a hacer una decisión muy uh, cuantitativa o sea no vas a hacer la cualitativa desde que digas ah muy a números fríos pues
1: exacto porque como las tres cosas eh, me gustan, ahorita yo creo que a la par uh -huh. sería muy, muy
0: a ver en qué la puedo romper más. Ya entrando a las últimas preguntas, güey. Eh, primero, la primera pregunta es, ¿qué le recomendarías a alguien que quiere o tiene en su mente estudiar Ingeniería Electrónica Biomédica? A empezar.
1: Lo que más le recomendaría a una persona que va apenas a estudiar. ¿Quiere o a lo mejor la quiere? recomendación
0: es no estudies esta madre?
1: No, yo creo que esa no sería la recomendación. Más bien sería conocer este
0: la mayor cantidad de ingenieros biomédicos y platicar con ellos. Yeah. Y a alguien que se quiera dedicar específicamente al diseño de soluciones y productos, güey, que ya estudió y quiere empezar en esta área de trabajo, güey, ¿qué le recomendarías?
1: Yo le recomendaría entrar con un empieza en, empezar y trabajar su primera chamba al menos con una empresa chica o mediana porque te dejan hacer y deshacer cosa que en unas empresas grandes este es más difícil tener ese grado de impacto y ya después si su segundo su segundo tercera chamba ya puede irse a donde sea pero sí es lo que recomiendo la primera chamba en la empresa en la que te dejen hacer y deshacer que también puedes encontrar una empresa grande que te deje hacer y deshacer no lo dudo que exista más bien eso es lo que tienes que buscar donde te den libertad y puedas este Puedas regarla, por así decirlo.
0: Ah, guapo, güey. Y ya para acabar, güey, este, ¿algún consejo en general, güey? O sea, ya no puede ser enfocado. Puede ser a la música, puede ser a blockchain, puede ser a la chamba, lo que tú quieras, güey.
1: Yo creo que todas las personas funcionan distintas, pero a todos nos mueve en gran porcentaje la pasión. Entonces, si sí, yo creo que trabajar muy duro y mucho tiempo en algo que te apasiona, eh, puede no sentirse como trabajo. Claro. Y es lo que yo recomendaría como modelo de vida de cualquier persona.
0: Claro, decía algún filósofo griego ahí medio famoso, no voy a andar de mamador diciendo nombres, güey, <risa> pero decía: eh, Encuentra el trabajo donde que te apasione y no trabajarás ni un día de tu vida. Sí, sí. A huevo, güey. No sé si hay algo más que quieras agregar, güey, algo que quieras decir.
1: Me parece que es todo. Eh, gracias por invitarme a esta entrevista. Y... No, güey, gracias a
0: ti por venir, güey. Eh...
1: Vale, queda wey. Bye bye.